0: Llega a 60 el número de desaparecidos por el huracán Otis. Soy Afetirado Tirado y vamos con N+ Diario. Un producto de N+ Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a las plataformas de N+. Este lunes 6 de noviembre, las pruebas de ADN son la última esperanza de los acapulqueños. Desde el 25 de octubre se han levantado casi 60 reportes de personas no localizadas tras el paso del huracán Otis. Por esto mismo, las autoridades han comenzado a realizar pruebas genéticas y emitir boletines de búsqueda para poder dar con el paradero de las víctimas. Pero ojo, esto no termina ahí, pues según Sandra Valdovinos, la fiscal general de Guerrero, ya fueron desplegados perros entrenados junto con diversos equipos de la policía ministerial, policías de investigación y médicos de la capital para reforzar los trabajos de búsqueda y localización. Es importante señalar que estas tareas están basadas en la última ubicación que facilitan las familias, así como los probables sitios en donde pudieron haber estado antes del huracán. Es a través del programa de búsqueda de personas que 30 brigadas han sido las responsables de localizar a las personas que estaban reportadas como no localizadas. Ahora, ¿Cuál es la situación en el estado para la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde? A poco más de una semana podemos decir que hoy existen los principales accesos restablecidos, que prácticamente el sistema eléctrico se ha logrado restablecer. Se ha venido avanzando también en el restablecimiento del sistema de agua. Y eso no es todo, porque a más de 10 días de la tragedia, según el gobierno federal, han sido desplegados más de 1.000 médicos en Guerrero para apoyar en esta emergencia. A esto se espera que se sumen elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y al menos 10.000 jóvenes del programa Construyendo el Futuro, para apoyar en labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Mientras esto ocurre, es importante mencionarles que ya han sido habilitados más de 20 comedores comunitarios, desde Barra Vieja hasta Puerto Marqués. Estarán dando servicio durante el día a las familias de Acapulco. Además de que ya se encuentran operando con normalidad al menos 50 gasolineras y ya terminaron los censos en el Estado para conocer las afectaciones, tanto en plazas como en mercados y otros espacios públicos. En cuanto a las viviendas, poco más de 150 ya han sido censadas. Recordemos que esto se hizo con el objetivo de elaborar un plan estratégico para reconstruir Acapulco. Y nos vamos hasta el otro lado del mundo, donde las crisis humanitarias parecen no terminar y son los civiles los que siguen pagando los platos rotos de la guerra entre el grupo terrorista Hamas e Israel. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque este fin de semana Naciones Unidas informó sobre un nuevo ataque aéreo de Israel. Escuchen bien, contra una escuela de la ciudad de Jabalía, que servía como refugio para palestinos que han sido desplazados por la guerra. Dios me vengará. Yo estaba parado aquí cuando ocurrieron tres bombardeos. Tuve que cargar dos cuerpos con mis propias manos. Uno de ellos estaba decapitado. A quien acabamos de escuchar es un niño que era residente de este refugio que fue bombardeado. Según las autoridades, el ataque de Israel dejó al menos 15 muertos y más de 60 lesionados. Médicos de hospitales cercanos a la zona del ataque informaron que se espera que el número de víctimas aumente en los próximos días. Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde el pasado 7 de octubre que comenzó el conflicto, alrededor de 4.000 niños han muerto en estos bombardeos. Lamentablemente, esto no es nuevo. Hace unos días hubo un bombardeo en otra escuela en la Franja de Gaza que también servía como refugio para los desplazados. Ahí murieron casi 30 personas. Este viernes 3 de noviembre, un convoy de ambulancias que salía con heridos del hospital Al-Shifa con rumbo a Egipto fue atacado y más de 10 personas perdieron la vida. Recordemos también que apenas el mes pasado, cientos de residentes fueron asesinados después de que Israel lanzara misiles contra un hospital de Gaza. Según el Ministerio de Salud de la zona, más de 400 personas murieron en ese evento y alrededor de 300 resultaron heridas. Y antes de despedirnos, Max Verstappen de Red Bull consiguió el primer lugar en Sao Paulo y con esto se convirtió en 17 veces campeón de la Fórmula 1 en un mismo año, logrando así un nuevo récord. El podio lo completó Lando Norris, quien llegó en segunda posición con McLaren, y en tercer puesto se colocó el español Fernando Alonso con Aston Martin. Por su parte, el piloto mexicano Checo Pérez concluyó su participación en cuarto lugar en esta carrera y estuvo a nada de lograr un lugar en el podio. Con este resultado, además de recuperarse del fin de semana accidentado que tuvo en México, también consiguió ampliar su ventaja respecto al siete veces campeón de la Fórmula 1, Luis Hamilton. En resumen, Max Verstappen se mantiene en primera posición del campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Sergio Elcheco Pérez se adueña del segundo lugar y refuerza con puntos para quedarse con el subcampeonato. Y el tercer sitio lo domina Luis Hamilton. Pero cuéntame… ¿Qué opinas del desempeño que tuvo Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil? Contesta la encuesta en la descripción de este episodio. Eso fue todo por hoy. Que tengan un excelente inicio de semana. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar las plataformas de N ⁇ Nos escuchamos en el próximo episodio de N ⁇ Diario, un producto de N ⁇ Podcast.